0: はい、それでは本日も最後丸ごとしまして主要種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、朝日新聞朝日新聞今日も1本のみですね、えー、核禁条約、えー、核禁条約会議開幕へきき、えー、危機を超えて、えー、軍縮廃絶の再起をということで、えー、明日21日から核兵器禁止条約の初会合、えー、ウィーンで始まっていくということでえー、第二次世界大戦後から冷戦期を通じて、かろうじて続いた核のタブー,、えー。こちらがね、ウクライナ侵攻に伴って、えー、場合によってはね、核兵器使うぞというようなね、えー、ロシアの発言、えー。プーチン大統領の発言とか、こういったものを踏まえたりとか、あるいは、核不拡散条約、えー。こちらがね、新型コロナの影響もあって、なかなか会議が開けない状態。今年ね、なんとか開いていこうという動き出ておりますけれども、えー、なかなか核兵器、軍縮の動き、えー、できていないっていう中、えー、この発行から1年5ヶ月を経て、その意義を確認し、課題を話し合う初の締約国会議が明日21日から開催されるということです。えー、62の批准国、地域に加えて、北大西洋条約機構、NATO のドイツやオランダなどのほか、えー、オーストラリアもオブザーバー参加するという状況の中、えー、日本政府、えー、条約に背を向けている中、今回の会合には広島市長、長崎市長のほか、被爆者や若者ら50人以上が参加し、核被害を世界に伝え、条約が定める被害者支援や環境回復について、えー、必要な体制作りの議論につなげてほしいということです。えーまあ、こういった、ね、状況の中、えー、今、日本、確かに中国、北朝鮮、ロシアの軍拡労政、憂慮される。日米同盟を軸に防衛力を確保するのは理解できるが、だとしても力には力で対抗する抑止の論理だけに寄りかかっていては持続可能な安全環境は築けないということで、まあそれはその通りだと思いますね。えー、まあそのための手段が核禁条約なのかなっていうのは僕もはてなと思っているところはあるんですけれども、えー、明日以降の、ね、核禁条約での議論、内容、どういった話、進展していくのかというところ、注目はしていきたいなと思っています。えー、毎日新聞、日本が非常任理事国に秩序再構築に貢献するとき、今ほど安保理の改革が求められているときはない。しかし、そのためには国連憲章を改正しなければならず、常任理事国5カ国全てを含む加盟193カ国の3分の2の批准が条件となる。毎日新聞もう一本は、衆議院の区割り変更、早期成立させ周知徹底を。一方で、過疎地などの有権者の間にも、大都市部に議席が偏ることを懸念する声はある。地方の意見を国政に届ける手立ても必要だろうということでね。えー、単純にね、あのー、こう、人口割にするっていうのは今ね、憲法のね、えー、参議院、衆議院の定義上、そうせざるを得ないという部分はありますが、えー、例えばアメリカの上院というのはね、各州、人口とは関係なしに50ある州、その1州あたり2議席っていうものを用意して100議席ということになっているわけですから、えー、まあそういったふうに、ね、日本も参議院とか衆議院とかいろいろ役割とかを、ね、見直していく、えー、そのためにやっぱり憲法改正国の在り方ってどうすべきなのかということ戦後77年がたって日本という国改めて、ね、どういう形にしていくのか憲法改正の議論待ったなしなのかなと思っています。産経新聞令、令和臨庁発足、憲法改正含め骨太提言をということで、令和臨庁の主意書には、政権交代可能な責任ある政党政治の実現を目指すと明記しており、これまでの民間臨庁の精神を踏襲しているということでね、今日丸一でちょっと取り上げました、令和臨庁の話を産経新聞も取り上げています。えー、産経新聞もう一本は、ウクライナ支援、今こそ G7 の結束を図れ、支援疲れから、G7 や EU で不協和音が生じれば、プーチン氏を勢いづけることにもなりかねない。今月末には G7 首脳会議がある。引き続きウクライナを支えていけるよう、日本は働きかけを強めるべきだ。読売新聞、高齢者の活躍、挑戦する気持ち保ち続けたい。日本人の平均寿命は男女とも80歳を超えている。ただ、日常生活を支障なく暮らせる健康寿命は男性72 歳。女性75歳で元気でいられる期間を伸ばすことが重要だということでね。やっぱりね、えー、72歳ですよ、男性健康寿命が。72歳って言うとね、なんか今だ、今でも70代って元気なイメージありますけれども、やっぱり足腰が弱ってきたりとかね、えー、そういったところも出てくるでしょうから、やっぱ健康にね、やっぱりまあ皆さん、あの、この新聞解説ながら聞きを聞きの方、若い人もね、あの、お年を見している方も皆さんそうだと思うんですけれども、えー、その死の直前まで元気でいて、まあ最後ぽっくり行きたいと。みんなにね、介護とか煩わせることなく、えー、自分のことは自分でできる状態で最後ぽっくり行きたい。っって思って思いるわけですが、なかなかそうもいかないんですよねということで、えー、介護の問題とかね、あと自分の人生を豊かにしていくっていうことを考えていっても、やっぱり健康というもの、これが欠かすことができません。えー、健康を、若い人はね、まず健康のためにやるべきことっていうのはもう簡単です。えー、きちんと、健康診断に行く。そこで早期発見、何か問題があった時に早期発見して、えー、必要に応じて、えー、見直していくということ。えー、そういったこと大切ですし、やっぱり、まあ、あと、高齢者の方になっていけば、日々の運動とか、あとは、やっぱり、社会とのつながりですよね。えー、精神的な部分で、えー、なんか、やろうっていう気持ちにならないと、体を動かしたりとか、えー、体を動かすことによって、心が、えー、楽しくなるってこともあれば、心が楽しいからこそ、体が動くっていうこともある。でそういったことをやっていくためにはやっぱり、あのー、社会とのつながり何かやろうとかあ、ねえー、そういったあ楽しさ楽しみをね見つけていくっていうのが大切だと思うので、えー、そのためにも挑戦する気持ち、えー、これをね保ち続けるっていうことが大切だと思います、えー、読売新聞もう一本はカンボジア情勢民主化の交代は看過できない反対する勢力やメディアに対する弾圧は中国が香港で行っている手法と同じだ。欧米が厳しく批判しているのに対し、中国はカンボジア擁護に回っている。カンボジアの民主化を逆行させた中国の責任は大きいということでね、以前この新聞解説ながら聞きの中でもカンボジアの地方選挙、先々週ぐらいだったかな。あのー、結果についてね、えー、お伝えしましたけれども、今カンボジア、フンセン首相という人、この人がね、強権的に自分の、こう、支持層、与党だけ、えーこうね、あの、選挙を立候補できたりとか、妨害したりとか、野党を妨害したりとかして、自分の息子をね、後継者にしていこうっていうことを発表して、それに対して、地方選挙を圧勝に次ぐ圧勝というような状態になっているということ。この手法というものは中国が香港に対してやったことと一緒じゃないかと。そして中国もカンボジアを支持している。本当にこれでいいのかと。カンボジアね、ポルポト派の問題とか、カンボジア内戦の問題で傷ついた。え、深く傷ついた国土を再生させていくために国際社会いろんな支援をし、え、民主化の流れの中でおいては日本も PKO 派遣をし、その中では日本人の死、え、ね、犠牲者も出たということがある中、あ、今ね、逆行するような動き、これで本当に日本、え、過去流れた人たちの血が、命が、いいいのかととうこともちろんね、日本が内政干渉をカンボジアにすべきではないんですが、やるべきこと、日本としてね、メッセージ出せること、それはしっかりと出していく必要性があるなと思います。えー、日経新聞、慎重さが必要な侮辱罪の運用。何より問われるのは一人一人の振る舞いである。発言が他者を傷つける可能性があることを常に意識する。子供の頃から正しい知識を身につける、リテラシー教育の充実にも重きを置きたいと。ということでね。やっぱりね、なんかこの言葉っていうものをね、大切にしたいですよね。あのー、その、こう、暴言とかね、毒舌とか、あこういったものもね、あのピリッとするのもあるし、あの、うまい味とかね、そういったものっていうのは、まあ、心の、ね、えー、社会のスパイスになっていくわけですけれども、えー、スパイスもやりすぎれば当然毒になりますし、えーねあの、唐辛子使いまくったらか口からね、皮膚、あるいはあのお,おトイレの時にね、大変なことになっちゃうとかあるわけですから、あの何事もやりすぎとかねその限度を超えないっていうところその限度を超えないっていうところをどういう風に学んでいくのかやっぱりね、あのー、そういったところについて、えー、我々は、まあ、今 SNS っていう新しいものを手に入れて、まあえー、せいぜい10年20年っていう枠なわけですよその中で改めてどういう風な付き合い方をしていくのか、えー、大人も子供もも含めてリテラシーを高めていくっていうことがね、えー、大切なんだろうなと思いますえー、最後、日経新聞、デジタル化を核に医療の再構築を急げ。日本の医療はデジタル化で主要国に大きく引き離されている。例えば、アメリカは21世紀に入ってからオンライン診療の導入や、医療機関が患者のデータを共有して診察に活かす仕組みなど、デジタル技術による革新を続けてきたということでね、えー、日本もね、今回の新型コロナの騒動の中で、えー、デジタル対応、ね、えー、あんまりよろしくない。きちんと聞いてない。というようなことを指摘されている中、えーまあ、医療だけじゃなく、日本社会全体のね、デジタル化あ、DX、どういうふうに進めていくのかというところがね、非常に重要だなというふうに思います。はい。ということでね、皆さん本日も新聞解説ながら劇をお聴きいただきありがとうございます。えー、なんかね、今朝ね、僕ね、起きてね、今までにないぐらいなんか疲れてしまっていたんですよね。なんか多分、暑くなってきたからだと思うんですよ。あのー、なかなかこう暑くなってきて、ちょっと寝苦しさが出てきたのかなと。なので、えー、睡眠結構ちゃんと昨日はね、早めに寝て起きたのもいつもの時間で、まあ、目覚ましが鳴る前に起きたんですけれども、なんか体が、うん、重たい、えー、しんどいなっていうような感覚を持っているので、なんかちょっと夏が来てるんだなって暑さがこう来てるんだな昨日の、ね、新聞解説の流れ聞きの中で、えー、オーストラリアは冬、ね、でインフルの流行がっていうことをお伝えしたりしましたけれども。こうやっぱ季節の変わり目になってくると体にずしんとくるものがあるんだなというのを今ちょっとまじまじと実感しています。えー、なので、ね、そういったものを克服していくためにもやっぱり、えー、いろんなものをしっかりと食べて、えー、こう元気にやっていく。えー、これが、ね、欠かせないなと思っておりますので、えー、しっかりと、まあ、うなぎなんか食べちゃおうかな、今日どうしようかなってちょっとあ,あ,のあ今日カレーだ。今日は、ね、カレーを昨日仕込んであるので、えー、それをえー、食べる。まあ、キムチなんかもね、ちょっと買ってきて、えー、そういったものと一緒に、えー、食べて元気に過ごしていこうかなと思っておりますが、皆さんも、えー、暑い時期とか、季節の変わり目、えー、だと思いますけれども、元気に頑張ってやっていきましょうはいそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい